0: SRF 2 Kultur Das Filmfestival von Locarno steckt in den letzten Tagen seiner 75. Ausgabe. Am Samstag werden die Leoparden vergeben. Im Kulturtalk von SRF 2 Kultur reden wir heute darüber, wo das Festival mit dieser Ausgabe steht, wie es sich in seiner zweiten Ausgabe unter der künstlerischen Leitung von Jonah Anazaro positioniert. Meine Gäste sind Anke Lewecke und Peter Klaus, beide in Berlin filmjournalistisch engagiert und mit ihrer langjährigen Festivaltreue bestens aufgestellt für eine Einordnung. Ich bin Michael Senhauser. Anke Leweke, 75 Jahre, merkt man dem Filmfestival von Logano seit Alter an?
1: Naja, wenn man den Altersdurchschnitt der Regisseurinnen und Regisseure nimmt, dann sicher nicht. Also nach wie vor geht eben das Festival auf Entdeckungsreise. Aber ob diese Regisseure dann auch das Festival, also das Kino neue finden, darüber werden wir jetzt sicher zu reden haben.
0: Also ein selbsterneuernder Organismus, Peter Klaus?
2: Ach, ich bin ein bisschen erinnert an manche alte Damen und manchen alten Herren, die ich kenne, die einen geschickten Gesichtschirurgen beschäftigt haben und gut aussehen. So wirkt auch das Festival ein bisschen auf mich.
0: Also ein neuer Direktor gibt kein komplett neues Gesicht, sondern eher eine Art Facelifting, würden Sie sagen.
2: Ein Facelifting, das auf durchaus geschickte Art und Weise, das haben wir ja im letzten Jahr sehr bewundert. Da hat er das ja ad hoc gestemmt. In diesem Jahr kann man sich ja über die Auswahl im Wettbewerb, da ist er nicht allein für zuständig, streiten. Piazza Grande, die beliebte Mischung zwischen anspruchsvollem und eher leichter Kost. Ich finde schon, er macht seine Sache gut. Ihn wirklich beurteilen können wir sicher erst nach seiner dritten, vierten Ausgabe. Er muss ja auch noch Kontakte knüpfen, er muss sich aufstellen international. Das schüttelt man ja nicht einfach mal so aus dem Ärmel. Ich finde, er macht
0: eine gute Arbeit. Das Festival dauert noch bis Samstag. Wir haben zwei Drittel dieses Wettbewerbs gesehen, die Publikumsfilme auf der Piazza Grande und wohl auch den einen oder anderen Filmen aus den wirklich zahlreichen Nebensektionen. Aber ist irgendetwas anders als in früheren Jahren, Anke Lewecke?
1: Anders? Nein. Aber ich kann sagen, dass ich meine, ich feiere ja hier nach Locarno eben mit einem ganz anderen Erwartungsdruck. Also ich bin nicht in Cannes, Venedig oder Berlin, wo ich das neue Meisterwerk erwarte, sondern ich bin bin ja, das muss ich gestehen, schon offener, wenn ich ins Kino gehe. Und ich finde schon, dass auch gerade der Wettbewerb, dass es da viele visuelle Widerhaken gab, dass es Bilder gewesen sind, die einen Nachhall bei mir entwickelt haben. Und ich fand es ganz interessant, was der Festivalleiter Nazaro im Anfang gesagt hat in einem Interview. Dadurch, dass keiner gerade weiß, was im Kino auf den Leinwänden funktioniert, sind eben die Förderer auch offen und geben einfach auch mal experimentierfreudige Sachen durch und deshalb gäbe es hier in diesem Festival in diesem Jahr viele doch sehr verrückte hybride Formen und auch viele äh, Genrekreuzungen.
0: Darauf kommen wir auf jeden Fall zurück, vor allem wenn wir über den Wettbewerb sprechen, aber die Piazza Grande, das Herzstück des Festivals, der Ort, wo das Publikum hingeht am Abend, also rund 8000 Leute maximal, wenn tatsächlich die ganze Piazza voll ist, das spiegelt in meiner Sicht auch ein bisschen die Ratlosigkeit der Kinos. Den Kinos geht es ja wirklich nicht sehr gut seit der Pandemie. Und irgendwie habe ich bei dieser Piazza-Programmierung das Gefühl, da ist die gleiche Trial-and-Error-Methode am Werk wie bei den Kinos auch. Also Nazarov versucht alles Mögliche aus. Gibt es denn einen Film, der wirklich großartig auf die Piazza gepasst hat, Peter Klaus?
2: Ja, Last Dance, der Film, der gestern Abend auf der Piazza gelaufen ist. Die Publikumsreaktionen waren geradezu orgiastisch. Am Ende gab es rhythmisches Klatschen, Bravo-Rufe Getrampel, wie ich das seit vielen Jahren in Locarno nicht mehr erlebt habe. Das war ein kluger, das ist ein kluger Unterhaltungsfilm. Mit Anspruch, mit Widerhaken, um das Wort aufzunehmen, was Anke Lewecke ins Spiel gebracht hat, mit einem wunderbaren Hauptdarsteller einer klug erzählten Geschichte. Ein Film, der unterhält, ohne den Anspruch zu verraten und der auch Bilder hat. Da, ja. Wir sind ja hier in Locarno vor allem auch auf der Suche nach Bildern. Großes Unterhaltungskino, einfach wunderbar für viele, viele Menschen, die dann auch, es geht ja ums Tanzen in diesem Film, ein älterer Herr tritt das immaterielle Erbe in seiner gerade verstorbenen Frau an und geht in eine Tanzgruppe zu Laribot, eine weltbekannte schweizer-französische Choreografin, die gern mit Laien und Profis arbeitet. Und ich bin da auch gestern weggegangen und habe gesagt, ich muss sofort einen Tanzkurs
0: besuchen. Das ist ein Film von Delphine Le Risse, also ist der zweite Gruppe großer Spielfilm, sie ist eigentlich auch ursprünglich Schweizerin, arbeitet auch in Belgien und da ist unter anderem so die, die Riege der, der Schweizer Crossover-Stars auch drin, also da ist, spielt auch Sabine Timoteo mit in einer kleinen Rolle, dann Dave Casey Motte Klein, der Schauspieler, der schon von klein auf eigentlich immer im Schweizer Film wieder aufgetaucht ist, ursprünglich mal bei, bei einem Film von Ursula Meier, genau, Ursula ist der erste große Film, dann immer wieder. Und jetzt haben wir tatsächlich einen Film, der eigentlich einer Formel folgt. Also das ist, ein, das ist die Formel der alte Mann, der noch einmal aufblüht und die Familie, die sich um ihn sorgt. Aber sie macht das tatsächlich ein bisschen anders. Also ich verstehe Ihre Begeisterung, Peter Klaus, mir hat der Film auch wirklich ausgesprochen gut gefallen.
1: Aber zurück zur Programmierung. Ich finde es ja ganz schön, dass es hier wieder die Double Feature gibt mhm. und dass man dann wie früher im klassischen Hollywood in den 50er, 60er Jahren sich tatsächlich dann auch traut, das B-Movie zu zeigen. Und das habe ich erlebt mit Medusa Deluxe, ein ganz abgefahrener Thriller, alles in einer Einstellung gedreht, der während eines Frisurenwettbewerbs irgendwo in England spielt. Und das fand ich schon einfach ziemlich schrill, unterhaltsam. Sicher nicht der perfekte Film, aber man lernt unheimlich viele verschiedene Charaktere kennen, interessante Frisuren und trotzdem ist da die ganze Zeit so eine merkwürdige Spannung, wenn die Kamera endlos durch die Flure geht, sich in den Toiletten wiederfindet und wie es ist wie so eine Kette, die weitergegeben wird. Man lernt immer neue Leute kennen und das Gute ist, dass Spannung hier erzeugt wird, ohne dass ein Schnitt erfolgt.
0: Mit B-Movie und Double Feature meinen Sie die zweite Vorstellung auf der Piazza Grande, die es am Wochenende gibt, also ein Film um halb zehn und dann ein später noch kurz vor Mitternacht. Das ist tatsächlich das Kino wie früher, also man kann sich etwas Verrückteres ansehen zur späten Stunde, wenn die älteren Leute vielleicht schon nach Hause gehen. Nun sind wir selber ein bisschen ältere Leute, Peter Klaus. Liegt ihnen die Double Feature noch?
2: Unverschämtheit, wir fühlen uns doch bitte schön alle noch als junge Leute und ich finde das auch was Tolles und ich finde interessant, dass wir gerade jetzt über zwei Filme gesprochen haben, die eines auszeichnet, dass sie die Geschichte nicht allein über Dialoge oder Monologe, also über das gesprochene Wort erzählen, sondern wirklich nach Bildern suchen und auch kraftvolle Bilder gefunden haben. Und das waren dann auch leider für mich zu wenig, aber die Filme im Wettbewerb, die ich am spannendsten fand, die über Bilder erzählt haben, die versucht haben, dem Kino zu geben, was das Kino braucht, nämlich visuelle
0: Attraktivität. Da sticht natürlich ganz besonders der deutsche Film ins Auge von Helena Wittmann. Das ist ein Film, seltsamerweise mit einem englischen Titel, Human Flowers of Flesh, also menschliche Blumen aus Fleisch. Es geht indirekt auch um die Fremdenlegion, aber eigentlich im Zentrum steht eine Frau, die mit einer großen, schönen, zweimastigen Segeljacht übers Mittelmeer fährt, mit einer Mannschaft von vier oder fünf Männern, mir ist das nicht ganz klar geworden, und die, die kümmern sich da dauernd um die Spuren der Fremdenlegion. Es geht um Gedichte, und um Texte, da wird mal Friedrich Klauser vorgelesen, dann wieder sonst ein Gedicht, das fängt irgendwo in Marseille an, geht über eine Insel und endet dann in Afrika bei der Station, wo auch der letzte große Fremdenlegionär, den wir noch zu sehen bekommen in dem Film, nämlich Danny Lavon, auftritt. Aber der Film ist eigentlich kein Erzählkino. Es sind, sind lauter Gemälde, die da auf die Leinwand geworfen werden.
1: Ja, ich fand schon den Anfang sehr bemerkenswert. Man sieht Klippen, erstmal in Ruhe Klippen. Man kann sich einfinden, man hört das Meer rauschen. Dann sieht man eben diese Frau und diese vier, fünf Männer, wie sie entlang der Klippen gehen. Und plötzlich merke ich, ich gehe ja mit, ich komme in deren Rhythmus direkt rein. Also die Bilder, die hier geschaffen werden, die öffnen sich. Und dann stehe ich unten am Meer Und gucke mit denen auf das ewige Blau und auf einmal habe ich auch diese Sehnsucht, in die Fremde zu fahren. Und weil Sie es ja mit dem Fremdenlegionär eben gesagt haben, denen sagt man ja nach, dass sie eben so immer die Sehnsucht haben, in die Fremde zu reisen. Aber diese Sehnsucht ist unstillbar. Und ich glaube, dass genau dieses Gefühl versucht sie mit ihren Bildern aufzufangen.
2: Ich glaube, es ist ein Film über das Werden und Vergehen und über die Sehnsucht von Menschen miteinander wirklich klug kommunizieren zu können und es immer wieder nicht zu schaffen. Spannenderweise ist ja auch das ein Film, der fast keine Worte hat. Also ich habe die nicht gezählt, aber ob es da überhaupt 100 Worte in mehr als anderthalb Stunden hat, weiß ich nicht. Und trotzdem vermittelt sich das und ich komme diesen Figuren nach. Es ist ein sehr sperriger Film. Ich habe mich auch erstmal beim Gucken gesperrt und dachte, hm, was wollen die denn jetzt von mir? Und dann habe ich diesen Film aber nachwirken lassen. Und das finde ich ja ganz besonders spannende Kino. Erlebnisse, wenn ich noch am nächsten Tag, am übernächsten Tag scheinbar den Geruch in der Nase habe vom, vom Salz, des Wassers oder die Grillen noch mal höre, die bei dieser Szene, die Anke Lewicke eben beschrieben hat, ganz laut sind, extrem laut. Und ich dann diesen Menschen, die mir ja eigentlich wirklich total fremd sind, schon allein vom Milieu, ich habe nicht das Geld, mir eine Segeljahr zu leisten und so weiter, und mich interessiert die Fremdenlegion an sich auch nicht, aber dieser Mythos steht hier natürlich für die Sehnsucht nach was anderem. Sehr spannender Film und ich behaupte, wenn die Jury sich für künstlerisch anspruchsvolles Kino interessiert, kann sie eigentlich bisher jedenfalls an diesem Film nicht vorbeikommen.
1: Ähm, dürfte ich hier nochmal nachhaken, was ist denn mit Sperrig gemeint? Weil sie, <lacht> diese Bilder sind doch direkt da.
2: Nee, für mich ist das Sperrige zunächst, und da musste ich mich reinfinden, dass ich nicht weiß, wo kommt diese Frau her? Wer ist diese Frau? Ist das eine geborgte Yacht? Hat die Geld? Was will die eigentlich? Und das sich ja ganz langsam für mich erst aufbaut, dass ich mit ihr mitgehe. Das meine ich mit sperrig. Was eine Qualität ist, dass mir nicht gleich alles serviert wird und vorgekaut wird.
1: Ja, man könnte auch von antipsychologisch reden und dass man sich selbst so diesen durch diese Bilder Zugang zu diesen Menschen schafft. Und eben auch zu, was sie vielleicht gerade empfindet. Und da fand ich diese Szene zum Beispiel unheimlich schön, wenn die Frau immer wieder schwimmt, so gegen die Wellen anschwimmt und man spürt richtig, wie sie ihren Körper versucht, gegen die Wellen zu stemmen und dass sie sich mit irgendwas da abmüht, was ich zwar nicht genau weiß, was es ist, aber ich sehe trotzdem diese Kraft, die sie verwendet und das hat dann auch eine sehr schöne Sinnlichkeit. Es
2: ist aber interessant, dass ich mir was ganz anderes viel stärker eingeprägt hat. Es gibt immer wieder Szenen, wo ich die Frau sitzend sehe, wo ihr Blick in die Ferne schweift und wo sie ganz offenkundig nach etwas sucht. Ich erfahre nie, nach was sie sucht. Ich glaube, sie sucht sich selbst und schaut eigentlich in sich hinein. Das hat mich ungeheuer dann mitgenommen und beeindruckt.
0: Letztlich ist es ja ein Film, in dem auch aus Wörtern die Bilder werden. Also das Stärkste kommt auch wieder aus einem Lied der Fremdenlegion. Die Wüste ist das Meer des Legionärs. Und diese Bilder, die tauchen ja dann im Kopf auch wieder auf. Und was Sie schon gesagt haben, danke Lewicke, die Sehnsucht ist letztlich die Heimat des Legionärs. Denn er ist ja nirgendwo und überall. Das ist «Human Flowers of Flesh von Helena Wittmann aus Hamburg. Und Sie haben es angetönt, das ist so ein eigentlich so ein klassischer Locarno-Film. Also einer, den man hier sieht, weil man sich darauf einlasst, der einem vielleicht an der Berlinale eher im Forum begegnet wäre. Wahrscheinlich in Gang gar nicht, weil es von einer deutschen Regisseurin <lacht> ist, keine Seitenhieb. Aber es ist ein Film, den man den Leuten nicht so leicht verkaufen kann weil er nicht von Anfang an auf Unterhaltung und Reinziehen gebaut ist. Und das prägt ja eigentlich schon seit Jahrzehnten den Wettbewerb hier in Locarno. Es sind die Filme, die ein bisschen Geduld brauchen, bei denen man oft erst nachher merkt, ob sie einem bleiben, ob sie nachwirken. Und mir ging es mit dem zweiten wirklich fast schon Meisterwerk von einer Frau im Wettbewerb so, das ist «Tengo sueños electricos», also ich habe elektrische Träume. Dieser Film, der funktionierte für mich auch, so es ist die Geschichte einer jungen Frau, die ziemlich erschüttert ist, weil sich ihre Eltern trennen und der Vater ein bisschen auf der Kippe ist. Der ist auch gewalttätig. Und der Film mischt im Prinzip eigentlich dieses Coming of Age-Thema, also die, die Entdeckung der Sexualität, die Verwirrung dieser jungen Frau und das Ganze in einem Fluss. Also der Film ist ist schon fast hypnotisch. Gleichzeitig ist er aber dauernd. Wirklich elektrisch aufgeladen. Also man merkt schon in den ersten Szenen, der Vater ist sauer beim Autofahren, er steigt aus, das Garagentor geht nicht aus, er schlägt sich die Stirn blutig am Garagentor, während die kleine Schwester auf dem Rücksitz dann auf den Rücksitz pinkelt vor lauter Angst. Also Und die Spannung, die bleibt so stehen in diesem Film. Also für mich ist das der zweite Film im Wettbewerb, den ich wirklich großartig finde.
1: Also... Ich gebe Ihnen insofern recht, dass ich auch direkt drin war, weil der Film konsequent die Perspektive dieses 15-, 16-jährigen Mädchens einnimmt. Und direkt die Szene, die Sie am Anfang beschrieben haben, man lümmelt ja richtig mit ihr da im Auto, Rücksitz und so. Wo ich immer so ein bisschen rausgeworfen wurde, aber ich glaube, das ist auch bezweckt von der Regisseurin äh, gewesen, ist diese unmittelbare Gewalt. Also sie entdeckt ihre Sexualität ja, erlebt durch ihren Vater aber auch immer eine Gewalt. Also er wird ja nicht im sexuellen Sinne übergriffig, aber manchmal fasst er sie einfach zu äh, hart an und solche Sachen. Und dann verliebt sie sich in einen Mann, der so ähnlich aussieht wie der Vater. Und ich habe mich selbst immer die ganze Zeit gefragt, an was arbeitet sich der Film jetzt hier ab? Oder was will er bei uns bewirken? Wobei diese Gewalt, die hat bei mir wirklich immer so einen Ruck im Kinosessel erlebt. Also ich war dann auf einmal wieder drin.
2: Ich war dann jedes Mal draußen, muss ich zugeben. Und bei mir ist, ich kann es nicht erklären, ist jetzt nur ein reiner, subjektiver Eindruck, ähm, eingetreten, dass ich sehr viel mehr über die Erwachsenen gern erfahren hätte. Vielleicht, weil sie mir auch im Alter mhm. einfach näher sind. Das ist mir zu typisiert, zu sehr skizziert.
0: Worauf ich hinaus will, damit, mit der Bemerkung, dass eben diese beiden Filme, über die wir gesprochen haben, von Frauen gemacht wurden, aufgefallen ist mir bei den Gosvenios Electricos, dass der Film eigentlich überhaupt nur funktioniert, weil er von einer Frau gemacht ist. Und das hat mich ein bisschen verblüfft, weil normalerweise muss ich mich bei einem Film ja nicht fragen, wer hat ihn gemacht. Ist kein gutes Zeichen in den meisten Fällen. Aber hier ist tatsächlich so, wie Sie es beschrieben haben, Anke Leweke, diese Gewalttätigkeit der Männer, vor allem des Vaters gegenüber der Tochter und die Art, wie mit dieser Gewalt auch gespielt wird, auch von Seiten der Tochter, das hätte man einem Mann übel genommen, das hätte man möglicherweise als Männerfantasie empfunden. In diesem Fall ist es mir als älterem Mann tatsächlich so vorgekommen, als hätte ich da etwas mitbekommen, von dem ich eigentlich keine Ahnung habe und das mir jemand erzählt, der das ein bisschen besser kennt. Ist das romantisierend von meiner Seite?
1: Nein, nein, diese Innenperspektive ist ja auf alle Fälle da. Und wir erleben diesen Schmerz, den sie erlebt ja physisch mit und wir erleben aber auch, dass sie nie nur Reaktion auf diesen Schmerz, auf diese Gewalt ist, sondern sie tritt ja dann auch mit dem Vater, mit ihrer Umwelt in Interaktion. Und ich glaube, das ist der entscheidende Schritt, dass wir sehen, dass daraus, ich will nicht sagen, was entsteht, aber dadurch kommt eine vielleicht pervertierte Form von Kommunikation in Gange. Es herrscht dadurch kein Stillstand und ich glaube, das ist das Neue. Häufig, wenn man so Filme sieht, wo ein Mann eben hinter der Kamera steht, wo es eben um Gewalt gegen Frauen äh, geht, bleibt die Frau reines Opfer, reine Reaktion und das ist hier nicht so der Fall. Aber da
2: haben wir ein wunderbares Beispiel im Wettbewerb aus (lacht) Indien, Deklaration von Mahesh Narayanan. Das ist ein Mann, der nur eine wirklich gewalttätige Szene in diesem Film hat, es geht um eine Akkordarbeiterin in einer Fabrik für Latexhandschuhe, die in ein Karussell, ein Netzwerk von Intrigen gerät, vollkommen unverschuldet. Es geht beispielsweise auch darum, den vermeintlichen Mord an einer Arbeitskollegin zu vertuschen seitens der Arbeitgeber. Letztlich geht es darum, der Profit der Fabrikbesitzer steht über aller Menschlichkeit. Und diese Frau wird einmal in einer Szene auch körperlicher Gewalt ausgesetzt von ihrem Mann, der ihr misstraut, der glaubt, sie hätte doch Schuld auf sich geladen. Und sie Sie reagiert eben und wird vom Regisseur und Drehbuchautor, also von einem Mann, nicht allein als Opfer gezeigt, sondern sie bewahrt ihre Würde und sie lässt sich nicht unterkriegen. Also ich habe mit diesen frauen Männern, dingern immer so ein Problem, inwieweit man daraus wirklich Rückschlüsse ziehen kann. Wenn die Filme klug sind, glaube ich, nach wie vor ist es egal, ob es von einem Mann oder von einer Frau ist, wenn sie klug sind.
1: Aber der Film verlässt ja doch manchmal die Perspektive der Frau. Wir kriegen ja auch seinen moralischen Druck mit. Also ich finde den indischen Film so interessant, weil ich da doch häufig auch an den iranischen Regisseur Asrafahadi denken mhm. musste, der ja auch mehreren Figuren folgt. Meistens gibt es eine Hauptfigur und alle sind in einem moralischen Dilemma und die spielt ja nie gegeneinander aus. Und hier ist es ja so, dass er durchaus auch die Perspektive des Mannes mit erzählt bekommt, der Angst hat, dass seine Frau ihn betrogen hat, der sich dadurch in seiner Ehre verletzt fühlt und sein öffentliches Bild angekratzt wird. Also deshalb finde ich es so ein bisschen schwierig, diese beiden Filme miteinander zu vergleichen.
0: Ich möchte auch nicht zu lange darauf rumreiten. Mir geht es eigentlich nur um eine Frage. Die Forderung, wir brauchen mehr Filme von Frauen in diesen Festivals, die steht seit Jahren im Raum. GAN ist notorisch abgehängt, wir haben immer die schlechtesten Werte. Logano hat es dieses Jahr geschafft, immerhin von 17 Filmen sieben von Frauen im Wettbewerb zu haben. Und für uns stellt sich ja letztlich genau diese Frage, verändert das den Blick auf die Filme, verändert das die Filme? Kriegen wir tatsächlich etwas anderes, wenn die Frauen die Filme machen? Ich bin nicht ganz sicher, weil etliche der Filme im Wettbewerb die von Frauen waren, die waren zum Teil extrem konventionell.
1: Ja, es gibt sicher diese und jene Filme. Ich würde schon sagen, generell, ja, es kommen andere Geschichten, mhm. andere Perspektiven mit rein. Aber schockiert war ich dann auch über den französischen Polizeifilm, dessen Titel ich jetzt gerade nicht weiß, wo,
0: eine Frau von heute.
1: Wo ich auf einmal in die Perspektive eines Serienkillers reingezogen werde. Ach, Sie und meinen den,
0: den Wettbewerbsfilm, ja. Das, das ist wirklich ein, ein seltsamer Film. Bowling Saturn. Ja, Bowling Saturn und das Bowling Saturn, das ist eine Kegelbahn. Da spielt ein guter Teil des Films. Ist der, der Serienkiller ist der Bruder des Polizisten. Die Freundin des Polizisten ist ein Tierschützer. Der Vater der beiden Halbbrüder war ein Großwildjäger. Und die Großwildjäger-Kumpane, die treffen Sie auch immer auf dieser Kegelbahn. Der Film ist so vollgepackt mit Symbolik. Mich hat das auch eher geärgert. Peter Klaus?
2: Mich hat der Film extrem geärgert und er hat mich aber auch traurig gemacht, weil er steht für eine Reihe von Filmen, vielleicht der schlechteste, um es mal auf den Punkt zu bringen, bei denen ich das Gefühl habe, die jungen Filmemacherinnen und Filmemacher möchten unbedingt beweisen, dass sie einen durchschnittlichen Fernsehkrimi inszenieren können. Da werden die Themen auch verraten. Das sind ja durchaus spannende Themen, die auch in Bowling-Saturn verhandelt werden, aber sie werden an überaus konventionelle, langweilige, dann auch schlecht inszenierte, vordergründige pseudo Pseudokrimi-Geschichten verraten. Das hat mich sehr traurig gemacht, weil ich da natürlich dann auch die Angst der jungen Filmemacherinnen und Filmemacher spüre, im alltäglichen Geschäft nicht bestehen zu können und schon mit einem ihrer frühen Filme, sei es der erste, der zweite, der dritte, beweisen zu müssen, dass sie auch Fernsehmassenware herstellen können und ähm, traurig
0: ja. Man kann vielleicht zusammenfassend sagen, wir haben in diesem Wettbewerb und auf der Piazza Grande hier in Logano etliche solche Genre-Mix-Filme gesehen. Also das schlägt durch bei der jüngeren Generation, dass sie mit den Kino-Genres wieder spielen, dass sie Krimis einbauen, dass Zombie-Filme eingebaut werden. Das ist zum Teil recht spannend und es funktioniert auch gut, weil es einem auch auf einer erzählerischen Ebene abholt. Aber ich sage mal, so ein Film wie Bowling Satyren wäre in Cannes wahrscheinlich in keinem Wettbewerb gelandet. Hier in Logano ist er drin, vielleicht um die Frauenquote auszupolstern, vielleicht weil Giorno Azaro eben das Genrehafte, das Krimi-Tatorthafte daran fasziniert hat. Aber das bringt uns zu einer letzten großen Frage. Wo st- stellen sich die Festivals denn im Moment auf? Und wie unterscheiden sie sich voneinander? Also das ist ja das größte Problem. Den Kinos geht schlecht, die wissen nicht, wodurch. Da wird experimentiert und die Festivals müssen irgendwie nachziehen.
2: Also bleiben wir doch direkt dann bei Locarno. Da möchte ich dem Festival schon einen Mut attestieren. Mhm. Dieser immer wieder gern vom Präsidenten Marco Solari herausgeworfene, geschrieene, zelebrierte Satz, wir machen die Stars von morgen, da darf man dann bitte schön auch daneben greifen und darf Sternschnuppen hier vorführen, die verglühen und von denen wir nie wieder was hören werden. Aber ich glaube schon, dass wir von der einen oder anderen Regisseurin, Autorin, Regisseur, Autor in der Zukunft noch was zu sehen kriegen werden. Und da ist Locarno die Tribüne für diesen Nachwuchs nach wie vor, für die, die noch keine Stars sind. Und ich bin sehr glücklich darüber, ich komme ja nun schon sehr, sehr lange zu diesem Festival, dass man sich nicht hat von den Bestrebungen, die es ja auch immer wieder gab, noch kommerzieller zu werden, noch mehr Gequatsche, noch mehr Preise, noch mehr roter Teppich, nicht hat kleinkriegen lassen und dieses Konzept aufgegeben hat. Ich hoffe, Locarno bleibt dabei.
1: Ja, das hoffe ich auch und um allgemein auf die Festivals äh, zu sprechen zu kommen. Es gibt ja mittlerweile den Festivalfilm und damit können die Filmemacher, Filmemacherinnen auch gut überleben. Auch Helena Wittmann kann damit höchstwahrscheinlich, ich denke mir, die wird jetzt sicher zu 80 weiteren Festivals eingeladen. Da kriegt der Weltvertrieb und im Endeffekt sie auch immer ein bisschen davon was ab. Also auch so können Filme ihr Publikum erreichen. Und vielleicht sollten wir nicht nur immer noch auf die große Leinwand gucken, sondern auf die anderen großen Spielstätten. Die es gibt.
0: Sie sagen Festivalfilm, das ist ja ein Phänomen, das sich in den letzten 20 Jahren langsam herausgebildet hat, nämlich Filme, die tatsächlich nur an Festivals zu sehen sind. Und Logano ist notorisch dafür. Nicht einmal die Siegerfilme von Logano kommen in der Regel ins Kino, auch in der Schweiz nicht. Aber die meisten dieser Filme, die machen tatsächlich Festivalkarriere und das Publikum schaut sich diese Filme an den Festivals dann auch recht begeistert an. Ist das ein Rezept, das die Kinos allenfalls übernehmen könnten?
1: Ja, auf alle Fälle und vielleicht könnten wir dann auch als Journalistinnen und Journalisten Kooperation machen. Das ist jetzt utopisch gesprochen, aber es gibt ja was wie das Filmportal MUBI oder Trigon. Und vielleicht könnte man sagen, oh, wir machen einmal in der Woche oder einmal im Monat, wir featuren das im Radio, in unseren Medien und dann zeigen wir diesen einen Film auf der großen Leinwand. Also vielleicht müssen wir auch unser Berufsstand anfangen, um zu denken. Und damit man wieder mehr ins Gespräch kommt, also so erlebe ich mich jetzt hier schon in der Bubble. Wir können uns jetzt wunderbar verständigen über diese Filme, die wir gesehen haben, aber ich würde diese Bubble gerne öffnen. Also wir könnten uns gerne in Zürich und Basel treffen und Helena Wittmann zeigen und dann mit ihr diskutieren.
0: Also von Filmkritikern zu Filmpromotoren?
1: Das geht doch einander her, weil man sucht ja das Gespräch, man will sich ja unterhalten. Es geht ja mehr darum, nicht nur um das Zeigen.
2: Nicht unbedingt Promotoren, aber es gibt sowas in kleinen Maße schon. Ich wohne zufälligerweise in Berlin zwei Häuser von einem Kino entfernt und da beobachte ich seit Jahren ein sogenanntes Arthouse-Kino, also ein ganz kleines mit 99 Plätzen, wie die immer wieder kleine Reihen anbieten, wie die wirklich besondere Filme anbieten, wie sie Kritikerinnen, Kritiker, Schauspielerinnen, Schauspieler und andere Filmschaffende einladen zu Diskussionen und das wird vom Publikum angenommen. Also ich glaube, dass dieses große Glamour, Glanz und Gequatsche, das muss alles nicht mehr sein. Das ist schön, wenn es das auch mal gibt. Da habe ich auch meinen Spaß am roten Teppich. Aber der Kinoalltag, da gebe ich Anke Dewecke unbedingt recht. Da haben auch wir Kritikerinnen und Kritiker eine Verantwortung, den zu stärken, den Kinoalltag. Und da die spannenden Momente zu sehen. Da würde ich mich nicht als Promoter empfinden.
0: Dann wäre die letzte, aber die entscheidende Frage hier, wenn das tatsächlich auf die Kinolandschaft durchschlagen würde, wenn man dieses Festivalprinzip im Kino stärker noch durchsetzen würde, als es bis jetzt schon der Fall ist, viele der Schweizer Studio-Kinos machen das, was machen denn dann die Festivals? Wenn das ganze Jahr durch die Kinos Festival machen, wo gehen die Festivals hin?
2: Die Festivals rollen dann noch einen roten Teppich extra aus. Wahrscheinlich. <lacht> Nein,
1: die Festivals haben erstmal die Funktion äh, zu kuratieren, welche Filme dann später gezeigt mhm. werden. Es gibt so eine große Bilderflut, das kann der normale Kinobetreiber, Betreiberin gar nicht leisten. Dafür sind die Festivals nach wie vor da.
2: Erste Abspielstätte von den Festivals dann in die Kinos.
0: Und das Publikum und wir sind dann Teil dieser Kuratierung. Wir sind der nächste Filter, könnte man sagen. Ja, ja.
2: Keine schlechte Aufgabe.
0: Gut, dann bleiben wir dabei. Das Filmfestival von Locarno nach 75 Jahren als Filter mit einem Publikum, das als zusätzlicher Filter wirkt. Damit kann ich eigentlich ganz gut leben. Kämen Sie nächstes Jahr wieder, Anke Leweke?
1: Ja, auf alle Fälle. Ich freue mich jetzt ja auch schon auf die Retro nächstes Jahr, ja. weil am Abend geht es dann immer zu Douglas Sirk.
2: Ich habe schon meine kleine Ferienwohnung fürs nächste Jahr bestellt.
0: Schön, dann freuen wir uns doch auf das 76. Filmfestival von Logano. Das war der Kulturtalk vom 75. Filmfestival in Logano. Meine Gäste waren Anke Leweke und Peter Klaus. Ich bin Michael Senhauser. Und das diesjährige Festival in Logano dauert noch bis und mit Samstag.